0: Guten Morgen, wer eine Bibel zur Hand hat, ihr braucht heute zwei Finger, weil es heute um zwei Textstellen geht, die ich mit euch anschauen möchte. Wer digitale Geräte hat, muss irgendwie eine andere Lösung finden. Genau. Das Thema heute ist, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und dafür habe ich zwei Bibeltexte, den einen werde ich vorlesen, das ist 2. Korinther 4, 16 bis Kapitel 5, Vers 10. Und der andere Bibeltext, den ich einbauen möchte, ist Hebräer 11. Und den Text, den ich jetzt lese, ist so ein bisschen die Theorie. Und den Text, den ich dann einbaue, ist so die, ganze, die, die, die Praxis eigentlich, wenn Sie so wollen. Von da starten wir mal mit 2. Korinther 4, 16 bis 5, Vers 10. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt, ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen denn wir alle müssen einmal von Christus, vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Ich möchte noch beten mit uns. Heilige Geist, ich danke dir, dass du in uns lebst und in uns wohnst. Ich möchte dir danken, dass wir jetzt die Zeit haben, dein Wort zu hören. Und ich bete, dass du dein Wort in unsere Herzen übersetzt, dass wir verstehen, was du heute Morgen zu uns persönlich sagen möchtest. Ich bete, dass du als Übersetzer funktionierst heute Morgen, dass die Worte, die gesprochen werden, dass sie in unser Herz hineingehen und unser Herz verändern, sodass wenn wir heute diese Gemeinde verlassen, und in die neue Woche starten, dass wir erleben, dass du was Neues in uns anfängst und dass du uns eine neue Sicht für Dinge schenkst, Herr. Wir beten, dass wir lernen, in deiner Realität zu laufen, in dem, was du für uns hast, was du für uns getan hast. Und dass wir nicht auf das schauen, was wir so hier um uns herum sehen, sondern auf das, was du in Herrlichkeit für uns vorbereitet hast. Amen. Ich bin ein absoluter Fan von Heldengeschichten. Ja, ich liebe es, Heldenfilme zu gucken. Einfach, ich kann mich so gut mit Helden identifizieren, ja, Ich liebe das, die haben irgendwie irgendwelche Superkräfte und die retten irgendwie die Welt und dann werden sie dafür gefeiert und manchmal werden sie nicht gefeiert. Und, aber die stehen immer so über den Ding. Ich, ich liebe einfach Heldengeschichten. Und ich habe auch schon immer diese hellen Geschichten in der Bibel geliebt. Ja, als Kind habe ich die wirklich verfolgt. Deswegen äh, perfekt letzte Woche David und Goliath. Ja, mein Thema. Und ich weiß, es geht eigentlich nicht um den Held David, aber ich habe ihn trotzdem gefeiert. Und als äh, Rüdiger über David so gesprochen hat, fiel mir eine Geschichte ein, die meine Frau mal erzählt hatte. Und zwar saßen die abends zusammen äh, und ihr Papa hat ihm die Geschichte von David und Goliath erzählt. Äh, und erzählte davon, äh, wie, Goliath die, die äh, wie David die Schleuder schwingt, Goliath an den Kopf trifft und Goliath tot umfällt. Ja, und dann äh, guckt Nadis Schwester äh, den Papa mit großen Augen an und fragt ihn, und was hat die Mama von Goliath dazu gesagt? Und ich habe verstanden, Kinder nehmen diese Bibelgeschichten ganz anders wahr. Und ich war in so einer ähnlichen Situation, wo ich gemerkt habe, Kindern Bibelgeschichten zu erzählen ist eine gefährliche Sache. Und zwar ähm, wollte äh, Elina unbedingt, dass ich ihr die Geschichte von Abraham und Isaak vorlese. Ja? Also die Geschichte, wo Gott zu Abraham sagt, jetzt habe ich dir endlich den Sohn geschickt, ja, durch den alle Verheißungen äh, erfüllt werden sollen. Äh, und jetzt möchte ich, dass du auf den Berg gehst und ihn opferst. Ja? Also mit Opfern, also tötest und mir als Opfer hingibst, ja? ihn verbrennst. Und ich, also als sie mir die Geschichte gezeigt haben, habe ich sie noch gefragt, wollen wir nicht was anderes lesen? Weil ich dachte, als Gute-Nacht-Lektüre vielleicht nicht so geeignet. Na, wie dem auch sei, ich lese die Geschichte vor und diese Kinderbibel macht einen super spannenden Schlenker am Ende und sagt, dass Gott, also Gott, die die Geschichte kennen, Gott hält ihn dann auf, kurz bevor er ihn töten möchte und dann gibt es doch noch einen Ziegenbock, der sich da verhangen hat und alle sind am Ende glücklich und so weiter und so fort. Aber die Geschichte macht einen ganz spannenden Schlenker und erklärt dann, dass es Gott letztendlich darum ging, zu testen, ob Abraham ihm voll und ganz vertraut. Und als ich diese Geschichte las und dann die Geschichte oder die Predigt letzten Sonntag gehört habe von David und Goliath, stellte ich fest, dass die Helden in der Bibel eine Superkraft haben, wenn man so sagen möchte. Sie haben die Superkraft, dass sie an Dinge glauben, die Gott ihnen gesagt hat obwohl man überhaupt nicht sehen kann, dass sie in Erfüllung gehen. Also zum Beispiel ähm, wie bei Abraham, dem gesagt wird, der kann keine Kinder kriegen, dann kriegt er Isaak. Gott sagt, alle Erfüllung, alles, was ich machen will, mache ich durch Isaak. und jetzt bring ihn um. Und Abraham äh, nimmt ihn im Vertrauen und Gott lobt ihn dafür, lobt ihn dafür, dass er gesagt hat, du wärst bereit gewesen, mir alles zu geben. Ich ehre dein Vertrauen in mich. Und deswegen sind die Heldengeschichten für mich unglaublich spannend. Und dieses Kapitel, was wir noch nicht gelesen haben, Hebräer 11, zählt eigentlich die ganzen Helden aus dem Alten Testament auf, wo berichtet wird, dass sie nach dem Glauben gelebt haben, nach dem, was Gott ihnen gesagt hat, und nicht danach gelebt haben, was sie gesehen haben. Und da haben wir eine ganze Palette, und jetzt müsst ihr gut zuhören oder gut mitlesen, ich nehme einfach mal ein paar Abschnitte daraus, da haben wir zum Beispiel in Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Ja, Also stellt euch vor, Jesus sagt, macht Urlaub in der Wüste und zwar aber einen Segelurlaub. Ja, Und dann geht man in die Wüste und denkt, wo soll man hier segeln? Also ungefähr muss sich Noah gefühlt haben, als Gott gesagt hat, Bau hier ein Boot, du brauchst es. Also er hat an was geglaubt, an eine, eine Verheißung, aber es war noch überhaupt nicht ersichtlich, wo er sich gefragt haben muss, was soll das? Oder weiter. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Abraham glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Oder Vers 17, kommen wir zu der Geschichte mit Abraham und Isaak. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusage empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden, Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. Spannend. Durch den Glauben segnete Isaak seine beiden Söhne Jakob und Esau. Er vertraute darauf, dass Gott in da was Gott in der Zukunft tun würde. Durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt drei Monate lang. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land. Durch den Glauben marschierte das Volk Israel sieben Tage lang um Jericho herum und die Stadtmauer stürzte ein. Und so weiter und so fort. Also wir haben hier eine ganze Aufzählung, ein ganzes Kapitel in der Bibel, dass die Helden des Alten Testamentes lobte, aufgrund dessen, was sie geglaubt haben, obwohl nichts zu sehen war. Und das Coole ist, gerade am Anfang von Hebräer 11 erklärt uns der Text, was Glaube eigentlich bedeutet. Und die Definition möchte ich euch auch noch vorlesen. Da heißt es in Vers 1, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Nochmal. Der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also ich versuche mal, in meine Worte zu fassen. Die Frage ist, Glauben wir der Realität Gottes mehr als der Realität der Dinge, die wir mit unseren Augen sehen? Wenn die Bibel uns sagt, dass Gottes Gegenwart uns umgibt. Ja, das also ein Vers heißt, seine Engel zelten um uns. Ja, wenn das die Realität Gottes ist, die uns in der Bibel zugesagt wird, müssen wir mal sagen, Moment mal, kann ich ja nicht sehen. Also ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch schon mal gesehen hat, wie die Engel um ihn herum zelten. Oder die Gegenwart Gottes in ihnen gesehen hat. Aber die Realität, die Gott uns gibt, ist realer als die Realität, die wir mit unseren Augen sehen. Und ich habe es ganz oft erlebt. Äh, zum Beispiel, ähm, ich habe einen Deal mit Gott geschlossen, auf den er nicht eingegangen ist. Ich habe zu ihm gesagt, Gott, eine Sache, ich mache alles für dich, eine Sache mache ich nicht. Ich will nie in meinem Leben einen Spenderkreis aufbauen, ja. Und äh, manche von euch haben mitbekommen, wie äh, ich bin halt mit meiner Familie zwei Jahre in die Schweiz gegangen. Und wisst ihr, was ich machen musste? Einen Spenderkreis aufbauen. Der Herr liebt mich so, dass er mich herausfordert. Also hatte ich noch zwei Monate, um äh, etwa 1200 Euro im Monat zusammenzubekommen. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Ich hatte zwei Personen, wo ich dachte, die spreche ich an, die geben mir in jedem Fall Geld. Ich habe sie angesprochen und beide konnten mir kein Geld geben. Und da merkte ich, okay Gott, du hast gesagt, wir sollen in die Schweiz gehen, aber unser Bankkonto sieht nicht entsprechend aus. Und dann hatte ich den Eindruck, dass der Herr zu mir sagt, zahle jetzt schon den Zehnten von dem, was du im Monat reinbekommen möchtest. Okay, also Dauerauftrag eingerichtet, 120 Euro, ne, leichte Mathematik, Dauerauftrag eingerichtet und innerhalb von zwei Monaten waren die 1200 Euro zusammen. Und ich es ich, hat mich mega begeistert er habe mich riesig gefreut äh, weil ich vertraut habe auf das was gott gesagt hat und er hat sich dazu gestellt ähm, und das durfte ich immer 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 wieder erleben dass dinge passiert sind wo ich dachte als unmöglich also wie soll es wie soll es geschehen und gott hat es gemacht weil ich ihm vertraut habe und das hat mich begeistert und ich glaube dass gott uns und dich und mich herausfordert zu sagen glaubst du meiner realität mehr? als der Realität, die du mit deinen Augen sehen kannst. Vertraust du meiner Realität mehr, als der Realität deines Bankkontos? Vertraust du meiner Realität mehr, als der Realität, die du vielleicht für wahr und richtig hältst? Und die Bibel ist voll, voll dieser Realitäten Gottes. Wir haben hier also endlose Beispiele. Ihr könnt uns auch mal hier äh, die MC-Studenten interviewen, auch zum Fragen Geld und so und wie Geld so zusammenkommt, wenn der Herr sagt, ihr sollt so ein Jahr machen. Ähm, und hier gibt es auch viele andere Geschichten in der Gemeinde. Müsste mal heute äh, beim Essen euch mal erzählen, wo ihr vertraut habt äh, und Gott sich dazu gestellt habt, obwohl Dinge, die wir nicht sehen konnten, wie sie in Erfüllung gegangen sind. Aber der Text redet nicht nur davon, von den Sachen, wo vertraut wurde und die Dinge in Erfüllung gegangen sind. Glaube bedeutet nicht, dass die Dinge hier und jetzt in Erfüllung gehen. Ich kann ja mal die anderen Textstellen vorlesen. Die sind ein bisschen herausfordernder. Hebräer 35b-38 bis heißt es, Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht wieder andere im Gefängnis angekettet, manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- und Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden getötet, unterdrückt und misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöcher. Die Bibel ist absolut realitätsnah. Also ich, der ja so Heldengeschichten liebt, ja, bin immer begeistert davon, wenn man eine Geschichte gehört hat. Ey, da hat jemand voll und ganz Gott vertraut und ey, seht, wie es in Erfüllung gegangen ist. Ne? Noah baut ein Schiff, alle lachen ihn aus und dann diese, äh, man kann schon die Filmmusik hören, ne, wie es kommt und plötzlich fängt es an zu regnen und das Wasser steigt und man ist so mega begeistert. Ja, er hat vertraut und das Wasser kommt und die Arche fängt an zu schwimmen äh, und alles andere ist recht dramatisch. Äh, aber so eine Geschichte lieben wir. Aber die Geschichten, die wir nicht so sehr lieben und die eigentlich auch Realität in unserem christlichen Leben sind, sind die Geschichten von, ey, da habe ich Gott vertraut. Da habe ich so gehofft, dass es in Erfüllung geht. Ich habe gewartet und gebetet und gewartet und gebetet. Und es ist nicht das passiert, wo, wofür ich gehofft habe. Und es können alle möglichen Themen sein. Ja, so, so das beliebteste Thema, das uns am meisten und am schnellsten Spannung bringt, ist eigentlich das Thema Heilung. Ne? Also so geht es mir zumindest. Ne? Dass Gott sagt uns Heilung jetzt schon zu und dann betet man und man hofft. Und der eine wird geheilt und der andere wird nicht geheilt. Der eine erlebt Gott, so wie es braucht, und der andere fragt sich, ja Gott, wo bist du eigentlich? Und wir haben hier eine Spannung, die spannenderweise die Bibel in keinster Weise verschweigt. Sondern die Bibel, hier unser Hebräertext, spricht davon, dass manche vertraut haben, ne, also, selbst bei Paulus, wenn wir uns Paulus Leben angucken, ne, mal war er im Gefängnis und Gott holt ihn raus. Am Ende war er im Gefängnis und stirbt für seinen Glauben. Ja, manche wurden gesteinigt und sterben, manche wurden gesteinigt, stehen auf und predigen weiter. Und wir haben diese Spannung in der Bibel. Wir haben diese Spannung, dass Gott uns auffordert zu sagen, vertraut. Vertraut, schaut, vertraut nicht auf das, was ihr seht, vertraut auf mich. Meine Realität ist realer als die Realität, die du siehst. Und Hebräer bringt zweimal dasselbe Fazit. Zweimal dasselbe Fazit. Hebräer 11, Vers 13 bezieht sich auf alle Glaubenshelden. Alle diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Oder Vers 11, 39. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing, was Gott versprochen hatte. Wie kann das denn jetzt sein? Ja, die haben doch tolle Sachen erlebt. Also ich meine, als Noah das Boot gebaut hat, kam doch das Wasser. Und als... Abraham und äh, Abraham und Sarah geglaubt haben, kam doch der Sohn Isaak. Aber es gab ein ganz anderes, ein, ein großes Versprechen, das Gott gesagt hat, dass er gesagt hat, ich möchte euch in das Land führen, wo Fülle herrscht und wo ich unter euch lebe. Und das war das große Versprechen, um das es eigentlich ging. Und alle diese Glaubenshelden, alle diese Leute haben die Erfüllung nicht gesehen. Alle diese Leute haben vertraut darauf, dass es passieren wird, aber haben die Erfüllung dieses großen Versprechens nicht gesehen. Und da haben wir hier die Stellen, die sagen, alle diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Ich meine, Abraham hat alles zurückgelassen, hat sich auf den Weg gemacht, ohne zu wissen, wo es hingeht, weil Gott ihm gesagt hat, ich werde hier ein Land geben, wo Milch und Honig fließt. Und am Ende war das einzige Stück versprochene Land, von dem Land, wo Gott ihm versprochen hat, war das Grab seiner Frau Sarah. Das war das einzige Land, was er besessen hat in dem Land, das Gott ihm zugesagt hatte. Und so geht es weiter. Alle starben, ohne das gesehen zu haben. Und ich frage mich, was bedeutet diese Spannung in der Bibel? Warum gibt es diese Spannung? Warum beten wir für den einen, der wird geheilt? Und warum beten wir für den anderen, der wird nicht geheilt? Warum, warum erleben wir diese Spannung? Und dieser Text, dieser eine Vers, 1. Korinther 5, Vers 7, der hat mich in den letzten Wochen unglaublich angesprochen. Wir leben im Glauben, wir leben im Glauben und nicht aus dem, was wir, was wir, was wir sehen. Oder wenn man die Texte zusammenpackt mit der Definition von Glauben, könnte man sagen, wir leben im Glauben, im Vertra Vertrauen darauf, dass das was wir hoffen, sich erfüllen wird und das, was wir nicht sehen, existiert. Also wie sind die Leute damals mit dieser Spannung umgegangen? Was hilft uns heute in dieser Spannung, dass wir sagen, wie können wir vertrauen, wie können wir können wir darauf hoffen? Und ich habe mehrere Lösungen gefunden, wo ich gedacht habe, die sind unglaublich cool. Die erste und eigentlich große Lösung ist, und, und die finde ich klasse, ähm, wir leben aus der Zukunft. Ich versuche es zu erklären. Wir leben nicht aus der Vergangenheit. Unsere Vergangenheit bestimmt nicht unser Handeln und Verhalten. Also Ich habe mal, hab mal einen Film geguckt. Ich liebe auch Filme und das wisst ihr auch schon, habe ich schon oft gesagt. Aber es gibt diesen einen Film, der ist ganz komisch. Aber dieser eine Mann kriegt eine Offenbarung darüber, wann er sterben wird und wie er sterben wird. Okay, Und weil er das weiß, geht er jetzt mutig in die Welt hinaus und erlebt alle möglichen Abenteuer, macht die verrücktesten Sachen, weil er weiß, naja, zu dem Zeitpunkt werde ich nicht sterben. Der kennt seine Zukunft. Und der Witz ist an der Sache, wenn wir in der Bibel lesen, wir kennen unsere Zukunft. Wir wissen, worauf es am Ende hinausläuft. Und wenn wir wissen, dass wir aus der Zukunft leben, dass egal, was hier passiert, egal, äh Egal, was, was wir für Entscheidungen treffen, die Zukunft von uns steht bereits fest. Die Zukunft von dem, was kommen wird, steht bereits fest. Und ich habe für mich festgestellt, als ich das hier gelesen habe, ähm, da heißt es zum Beispiel, Vers 13, alle diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hat. Und dann kommt Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf. Denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Die Leute, die Glaubenshelden von damals, haben eine Sache verstanden. Und zwar, dass sie aus der Zukunft leben. Dass sie aus dem leben, was Gott ihnen versprochen hat. Und das haben sie vor Augen gehalten. Sie hatten nicht ihre Vergangenheit im Blick. Sie haben nicht auf das geguckt, was nicht gut läuft. Sie haben nicht geguckt auf die Realität ihres Bankkontos, auf die Realität ihres Gesundheitsstandes, auf der Realität ihrer Sicherung und Absicherung, sondern sie haben gelebt aus der Realität dessen, was Gott ihnen gesagt hat. So wie es heißt hier im zweiten Korintherbrief. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer doch sie bewirken in uns eine unermessliche, große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Oder auch hier, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig andauern. Das, was uns verheißen wird, das, was unvermeidlich kommen wird, das sollte in uns eine so große Freude auslösen, dass wir sagen, egal was kommt, egal was passiert, ich kann auf Gott vertrauen, weil es in Erfüllung kommen wird. Und natürlich lieben wir es, wenn es in Erfüllung kommt, schon jetzt. Jesus hat gesagt, sein Reich ist mitten unter uns. Von daher können wir uns darauf verlassen, ha, was sein Reich mit sich bringt und was in seinem Re Reich Realität ist, soll mehr und mehr Realität hier auf der Erde werden. Sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was Realität im Himmel ist, ist unsere Realität. Weil wir sind nicht Bürger dieser Re Realität, der Erde, sondern wir sind Bürger der Realität des Himmels. Das ist die Realität, die für uns zählt. Wir sind hier nur Fremde und Gäste. Und es gibt ein Vers, und ich muss zugeben, ich habe ihn noch nicht ganz verstanden, ich sage ihn euch trotzdem. Der schließt den ganzen Hebräerbrief ab. Da heißt es, denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen, deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Also ich lese ihn mal vor, vielleicht versteht ihn jemand von euch. Denn Gott hat weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Also was auf uns wartet, was unvermeidlich auf uns zukommt, muss so viel größer, muss so viel besser sein, dass Gott sagt, ich warte zum richtigen Zeitpunkt, wo alle versammelt sind und dann zeige ich euch, was Sache ist. Das ist genauso wie Weihnachten. Ich bin nicht gut in Geschenke kaufen. Ja, Ab und an finde ich irgendwann mal so ein richtig gutes Geschenk und dann kann ich schon fast gar nicht mehr abwarten, bis Weihnachten kommt, weil ich es gleich schenken möchte. Aber wenn ich ein richtig gutes Geschenk habe, dann will ich, dass die ganze Familie versammelt ist, dass alle sehen, was für eine coole Idee ich hatte und wie gerne ich beschenke. Ähm ja, es ist ein bisschen egoistisch. Ich, ich kann auch mich mit Gott nicht ganz so vergleichen. Aber so ungefähr stelle ich mir das in diesem Vers vor. Dass Gott sagt, was auf euch wartet, ist so gigantisch, es ist so groß, es ist so unbeschreiblich. Ihr müsst es gesehen haben, deswegen muss ich warten, bis ihr alle mit dabei seid. So verstehe ich den Vers. Das heißt, das, was auf uns wartet, ist so unbeschreiblich groß, dass wenn wir das vor Augen haben, dass wir hier ganz anders leben, weil wir nicht aus der Vergangenheit leben, sondern weil wir aus der Zukunft leben. Die Realität Gottes, die Realität, die im Himmel ist, ist so viel größer, so viel schöner und ist unsere wirklich Realität ist realer als das, was wir mit unseren Augen sehen. Und das ist eigentlich, was der Vers auch sagen möchte. Und ich glaube deswegen, dass heute Morgen und in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren, bis wir dann endlich beim Herrn sind, wir haben ja viel von diesem neuen Körper geredet, worauf ich gar nicht so viel eingegangen ist, letztendlich geht es einfach genau um die Sehnsucht, dass wir wissen, ja, wir sind ja Fremde, wir sind selbst Fremde in unserem Körper. Und wenn wir beim Herrn sind, werden wir einen neuen Körper haben und mit diesem Körper können wir sogar Gott sehen. Und deswegen, deswegen sagt hier der, der Autor, ich freue mich endlich, wenn ich diesen neuen Körper habe. Ich kann es nicht aushalten, diese Sorgen, diese Schwierigkeiten. Und zum Glück ist ja nur eine kurze Zeit und der, der neue Körper ist ewig. Der, der, der rastet da mehrere Verse drüber aus, wie sehr er sich auf den neuen Körper freut. Weil die Herrlichkeit, die auf uns wartet, so unbeschreiblich groß ist. Und deswegen geht es, geht es für uns als Christen darum, uns darin zu trainieren, am besten mit vier Augen zu sehen. Ja, zwei unserer natürlichen Augen. Aber was wir oft vergessen, ist, dass wir mit unseren geistigen Augen sehen, dass wir die Realität Gottes sehen und verstehen, dass die Realität Gottes realer ist, als die Realität, hier, die wir sehen hier auf Erden. Und deswegen beten wir jeden Sonntag und hoffentlich auch unter der Woche, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, so wie die Realität im Himmel, dass es unsere Realität ist. Und warum beten wir für Kranke? Warum hören wir nicht auf, für Kranke zu beten? Naja, weil Krankheit keine Realität des Himmels ist. Und wir sind Bürger des Himmels. Und wir sind seine Vertreter hier auf Erden. Also wenn jemand krank ist, gehen wir zu ihm und sagen, hey cool, wir beten, dass die Realität, so wie es für uns normal ist, weil wir sind ja Bürger des Himmels, dass die Realität hier jetzt schon auf die Erde kommt. Und dann beten wir und dann erleben wir, die Person wird geheilt. Und wenn wir dann für eine Person beten und sie wird nicht geheilt, sagen wir, hey, kein Problem, weil weißt du was? Es ist unmöglich, dass, wir, dass wenn wir beten, dass nichts passiert. Auch wenn wir es gerade nicht sehen, ist es was passiert. Im Gottes Wort heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Und wenn ihr in meinem Namen bittet, nach meinem Willen betet, werde ich euch geben. Und da können wir uns ganz praktisch trainieren. Nächste Woche, wenn ihr jemanden seht, der humpelt oder sonst was, geht ihr hin und sagt, kann ich für dich beten weil da trainieren wir genau das. Da trainieren wir genau das, dass wir sagen, Gott, deine Realität ist so viel so realer als die Realität, die ich jetzt sehe und diese Realität möchte ich leben. Und wenn jemand nicht geheilt wird, so nach jüdischer Sicht, wissen wir in uns, wir brauchen nicht frustriert sein, weil die Zukunft steht fest. In Zukunft wird es keine Krankheit mehr geben. Und dann können wir auch sagen, weißt du was, wir können es vielleicht gerade die Heilung nicht sehen, aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Wenn wir beten, muss immer was passieren. Wenn wir Gottes Worte aussprechen, passiert Veränderung. Und dann müssen wir anfangen, und dann ist der Moment, wo wir lernen, mit geistigen Augen zu sehen. Und dann können wir auch mal Gott fragen, Hey Gott, was hast denn du jetzt da gerade gesehen? Was hast denn du jetzt da gerade gemacht? Und von daher, die Spannung werden wir nicht auflösen können. Aber die Frage ist, worauf schauen wir? Schauen wir auf die Vergangenheit? Schauen wir auf das, was nicht läuft? Schauen wir auf die Realität, die wir sehen? Sei es unser gesundheitlicher Zustand, sei es unser finanzieller Zustand. Ihr könnt da einsetzen, was ihr wollt. Oder glauben wir die Realität Gottes, dessen, was er uns zusagt, in seinem Wort mehr? Und leben daraus. Warum war Paulus so sorgenfrei? Egal, ob ich viel habe, habe ich viel, habe ich wenig, habe ich wenig. Macht für mich keinen Unterschied. Das sind Paulus Worte, also nicht ganz genauso, aber so in etwa. Und ich merke, wenn ich mehr aus der Zukunft leben würde, dann wäre ich viel sorgenfreier. Dann wäre ich viel entspannter. Dann wäre ich auch nicht so schnell frustriert, wenn ich bete und mal nichts passiert. Weil ich verstehe, es ist unvermeidlich, dass das kommen wird, was Gott uns zugesagt hat. Und ich bin kein Bürger dieser Erde, sondern ich bin Bürger des Himmels. Und darum ist die himmlische Realität wesentlich realer als das, was ich sehe. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Jesus Deine Realität ist so unglaublich schön und so unglaublich real. Und du sagst in deinem Wort, selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und Herr, das wünsche ich mir noch mehr zu erleben. Diese Freude, dieses, diesen, dieses, dieses Glück in einem, dass ich vertrauen kann, obwohl ich nicht sehe. Und Herr, ich wünsche mir beides. Ich wünsche mir die Erlebnisse, dass wir vertrauen und jetzt schon was passiert. Aber ich wünsche mir auch beides, dass du das in meinem Leben veränderst, dass, wenn ich, dass ich vertraue und darin geduldig bin, weil ich weiß, es wird in Erfüllung kommen. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du das in unseren Herzen veränderst, dass wir Nachfolger werden, die mit geistigen Augen sehen können, die wissen, hier ist nicht unser Platz, wir sind hier Fremde. Aber unsere Realität ist die himmlische Realität. Und aus der wollen wir leben. Ja, nicht die Vergangenheit prägt das, was kommt, sondern die Zukunft, das, was du getan hast, Jesus, was du am Kreuz für uns getan hast durch deinen Tod, was du ermöglicht hast an Zugang zu Gott. Und dafür geben wir die Ehre und preisen dich. Und so bitten wir dich als Gemeinde, als die, die wir hier sitzen, verändere du das in unseren Herzen, Heiliger Geist. Lege deine Realität in unsere Herzen. Du siehst, wo jeder Einzelne steht. Du weißt, wo jeder Einzelne, der hier sitzt, seine Herausforderungen hat. Wo das, was wir sehen, so real ist und so überwältigend ist und die Mauern so hoch sind und die Feinde sich so hoch auftürmen. Aber deine Realität, deine Wahrheit ist so viel größer. Und wir wollen lernen, noch mehr lernen, dir zu vertrauen. Und wenn du uns heute die Frage stellst, vertraust du mir? Möchten wir sagen, hilf du uns, dir mehr zu vertrauen? Heiliger Geist, danke, dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. Dafür preisen wir dich. Amen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich will nur ganz kurz als Ergänzung ein Eindruck weitergeben, den ich jetzt die ganze Zeit schon während des Gottesdienstes hatte. Und zwar ist wir so ein bisschen die Frage, wie kommt diese Realität auf uns ähm, herab, wie erfahren wir die. Und ähm, ich hatte so den Eindruck, dass ich ähm, einige von euch ermutigen soll, ähm, diese, ähm, diese Spannung auszuhalten. weil der Fiete auch gesprochen hat und dieses, eigentlich habe ich es irgendwie und ich habe es doch nicht und es ist in uns so eine Spannung, und die Bilder sagen sehr deutlich, was ich gleich sage, dass wir manchmal einfach an einem Ort bleiben müssen, um das auch zu erfahren. Und zwar, ich hatte einmal ein Bild, das eine ist mehr so für die Künstler, vielleicht ein bisschen weiblicher und das andere ist eher so für die Techniker und vielleicht ein bisschen männlicher. Aber die Aussage ist eigentlich das gleiche. Und zwar, ich habe gesehen, wie man vielleicht so aus alten. Gemälden das so kennt, wie da vielleicht eine Frau sitzt oder jemand so sitzt und kniet und da fällt dann so das Licht raus. Ne? Das ist so, ein, so, ein, so ein Bild das ist eigentlich dunkel und dann fällt so ähm, das Licht drauf und das war so das, was von Fiete geredet hat, das Gute, was von Gott kommt. Aber die Person saß. okay, Und dann war sie ganz in dem Licht. Ähm, und, ähm, und das andere Bild war, jetzt mehr so Science-Fiction-mäßig, äh, war ein Mann und dann Eben so von oben kam was weiß ich könnt euch das ja vorstellen ne? irgendwie so eine kraft oder licht oder was weiß ich und es war halt auch an diesem ort aber wichtig war beide mussten an diesem ort erstmal bleiben und was gott uns glaube ich sagen will ist dass wir oft so rumrennen ne? da ist zwar das licht und das fällt raus aber dann stehen wir auf und dann gehen wir wieder wo das licht nicht ist dann gehen wir wieder durch dann kriegen wir wieder ein bisschen licht und so weiter und ähm, oder auch so, wenn dieser Strahl kommt, der Mann steht da, man kriegt so ein bisschen ab. Aber ähm, wir sollen wirklich ganz gefühlt werden, wir sollen das ganz erleben. Und das bedeutet aber, dass wir manchmal einfach still sitzen müssen, stillstehen müssen. Oder das, wo wir es erfahren, dass wir da nicht raustreten, sondern dass wir es einfach für eine Zeit wirklich ähm, diese Spannung auseinander. ich mache jetzt nichts anderes, ich lenke mich nicht ab, ich tue nicht, ich arbeite nicht meine Liste ab, sondern ich bleibe da drin und erwarte und hoffe und empfange, was da zu empfangen ist von Gott. Das nur so noch als Ergänzung und als Ermutigung für uns alle. Wir sind schon am Ende des